0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos falar sobre comunicação assertiva para advogados. E para isso eu quero convidar todos vocês, os paladinos do direito que estão em busca de conhecimento jurídico, para comigo receber com bastante carinho a nossa convidada. Mas... Antes de apresentá-lo, eu quero lembrar que este episódio do Juriscast e todos os demais encontram-se disponíveis no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud ou em qualquer é, local onde você tenha acesso à internet, basta buscar por Juriscast, seu podcast jurídico. Voltando aqui para a nossa pauta, para apresentação da nossa convidada, então eu quero... É, solicitar uma calorosa salva de palmas da nossa audiência para ela, Sida Stier, que é fonoaudióloga clínica, consultora em comunicação e fonoaudióloga de repórteres de rádio e televisão, políticos, empresários, executivos, profissionais liberais e atores. Ela é especialista em voz, em educação especial, em distúrbios da comunicação, MBA em comunicação e marketing, mestre em distúrbios, da comunicação e PHD em administração e neuromarketing, um currículo de peso para uma querida que eu tive o prazer de conhecer recentemente num evento e assim sendo feitas as devidas apresentações, quero lhe convidar a trocar algumas palavras com a gente, Cida, seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Ai, muito obrigada, Thiago. Uma honra participar do podcast e conversar sobre um tema que faz parte do meu dia a dia e agradeço a tua enorme consideração aí por ter <risos> o meu currículo. Mas é. o gostoso é que o tempo vai passando e a gente vai se dedicando à nossa área e quando vê, já fez um curso aqui, outro lá, outro lá, mas o bom é que eu continuo com um apelido de quatro letras <risos> que fazem é. a diferença nessa história, né? Então, vai ser muito gostoso conversar sobre um tema que é tão precioso para todos nós, de uma maneira simples, bem tranquila.
0: Sim, a fala ela está envolvida na nossa comunicação de uma maneira muito completa, muito complexa, é, e por conta desse volume, dessa forma tão envolvente, muitas vezes nós acabamos nem percebendo o poder e a relevância da fala no nosso dia a dia. Eu, inclusive, comentei né, presencialmente com você enquanto no, no dia que lhe conheci é, no evento onde estivemos juntos que antes desse nosso contato eu não, não reparava tanto é, na fala. E, e, e isso, na minha visão, é muito estranho. Né? Eu tenho aqui um, 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 um podcast, milhares de pessoas me ouvem, assistem meus vídeos e eu nunca dei atenção para o maior... É, é, <risos> para a coisa mais importante que tem nessa minha forma de comunicação. Então, achei super válido fazer o convite e trazer você para compartilhar um pouco da tua experiência com os advogados que vivem da fala, vivem da sua argumentação, vivem do seu pensamento analítico que é traduzido em fala. Então, eu particularmente estou aqui levemente... Tenso, porque eu estou ah, ah. cuidando é, e pensando na forma como eu estou falando. Então está sendo um exercício sensacional. E ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque vai ser super legal para quem está nos ouvindo também participar desse exercício de hoje em diante.
1: É, eu, eu me sinto muito feliz em trabalhar com essa área porque assim como você nunca tinha pensado a respeito da tua forma de falar... Isso acontece com a maioria das pessoas, porque a fala é um processo automático. Nós aprendemos a falar e depois não se questiona, Ah, falo bem, falo mal, a não ser que alguém sinalize, olha, fale mais rápido, não engula as palavras, acaba ficando mais ou menos a cargo de uma segunda pessoa para chamar a atenção de algum possível erro ou dificuldade que que alguém tenha, mas isso não deveria ser assim, é ou não é? Sim. Porque nós falamos o dia inteiro, falar o dia inteiro significa que nós temos que ter responsabilidade <risos> sobre o falar o
0: Legal. Bom, vamos, vamos começar a nossa fala pelo início. Normalmente eu, eu a primeira pergunta que eu, que eu faço aos convidados é uma pergunta de alinhamento. Então, com você, acredito que, até por você ser a primeira pessoa que foi convidada a conversar aqui no Juriscast, e é a primeira que fala sobre um tema que não é diretamente jurídico. Então, acho extremamente importante, ainda mais esse alinhamento inicial, porque a fonoaudiologia ela tem por objetivo estudar as funções biológicas e comportamentais envolvidas na comunicação. Apesar dessa definição bastante clara, o tema, como a gente comentou agora há pouco nessa introdução, ele parece desconhecido para a grande maioria das pessoas. A gente fala muito, mas não percebe o quanto fala e o quão isso é importante para o dia a dia da gente e para tudo que nos cerca. Então, a cargo de alinhamento, como eu disse, eu gostaria que você definisse para nossa audiência o conceito e o propósito da fonoaudiologia. E aproveitando esse, essa definição de conceito e propósito, eu gostaria que você também complementasse a sua fala é, nos dizendo se de fato o fonoaudiólogo serve apenas para quem tem é, algum tipo de distúrbio ou se o seu uso pode ser feito de uma maneira ainda mais ampla e limitada, ou o que você entende sobre é, esse grande guarda-chuva de coisas?
1: A, a fonodiologia é considerada uma ciência, então é a ciência uhum. que trata da comunicação humana, e em diferentes frentes, porque nós temos a fono e a audiologia, inclusive só no Brasil ela é chamada dessa forma, associa as duas áreas, mas eu gosto muito dessa associação de áreas porque é a forma como a comunicação se traduz, nós precisamos ouvir e precisamos falar, ou seja, a comunicação envolve esses dois elementos. Certo. A área da fonoaudiologia, inicialmente, no passado, ela era uma especialização médica, que era foneatria. Eu faço parte da terceira turma aqui do Paraná de fonoaudiologia, ou seja, Jurassic. Eu tenho 4 anos fonoaudióloga e é muito gostoso acompanhar a evolução da, da nossa área porque nós temos diferentes segmentos atuando e com muita propriedade. Nós temos o audiologista que vai cuidar das questões envolvidas na audição, ontem mesmo eu conversei, fiz um podcast, aliás, com um amigo meu que é fonoaudiólogo e trabalha com dia falando sobre a importância de nós cuidarmos da audição, ou seja, nós vamos ter uma geração de jovens que vão perder a audição sem nem sequer saber disso, e é uma área que a fonoaudiologia atua com bastante cuidado também. Assim como a área da linguagem, que trabalha com crianças, especialmente com crianças não só, mas especialmente crianças que têm distúrbios de leitura, de escrita, criança que escreve errado, que não, não é uma troca... É, simples, por exemplo, troca o P pelo B durante a, a escrita. E isso também pode acontecer na fala. Então, aí, a parte de linguagem também se ocupa da, da estruturação dessa linguagem na fase oral e também escrita. Outra área muito interessante é a da motricidade oral, hum. que trata dos problemas relacionados à parte esquelética. O orofacial, ou seja, traduzindo, né, cuida muito dessa relação da musculatura envolvida na fala e nas funções que a gente chama de neurovegetativas, ou seja, a pessoa que não mastiga bem, que não engole bem, que não respira bem, uhum. ela pode ter problemas também, muitas vezes, associados de fala. E a parte da motricidade oral é uma área que cuida exatamente dessa parte. E quando, por exemplo, a pessoa fala sim com a língua, entre os dentes, também é uma área que a motricidade atua. E outros sons também. A outra área que é onde eu atuo é a área de voz. A área de voz, e especialmente, eu trabalho com a parte de voz profissional. A voz é uma coisa muito fascinante, porque também, se eu perguntar quem gosta da voz, você viu lá, eu perguntei isso, poucas pessoas dizem, eu gosto da minha voz. Uhum. Nós não temos o hábito de reconhecer as características positivas que ela tem e até mesmo quais são as características que traduzem o que nós somos. Então, uma pessoa, quando ela é mais extrovertida, ela tende a falar mais para fora, mais firme, com mais volume. Sim. Enquanto uma pessoa introvertida já faz exatamente o contrário. A área de voz profissional é muito interessante porque é uma maneira de prevenir problemas de voz em profissionais que usam muito a voz, sejam professores, advogados, enfim, todos os profissionais que tendem a utilizar muito a voz, mas especialmente a minha área de atuação acabou ficando muito voltada para televisão, para teatro, para canto, para política e é essa área que também existem muitos problemas, mas, por outro lado, existem também pessoas, e a grande parte até, que quer fazer um, um ajuste. Pessoas que querem melhorar a maneira de usar a voz para potencializar, não que elas tenham problema. Uhum. Dessa forma, a fonoaudiologia, ela se destaca na área de reabilitação e também de autodesenvolvimento. Não só... É, tratamento, mas ela faz trabalhos de, de aperfeiçoamento em diferentes segmentos.
0: Legal, então é, se alguém na nossa audiência acreditava ou entendia que a fonoaudiologia era algo apenas para quem tinha algum tipo de distúrbio, é, tem aqui oportunidades de, de utilizarmos a fonoaudiologia e no seu caso, por exemplo, né, a, a, a especialista em fala, utilizarmos isso a favor de uma fala ainda mais assertiva, ainda mais é, bonita, daria para dizer assim, né? É, bom, entendendo aqui que a nossa audiência ela é composta por advogados, por estudantes de direito, profissionais da área jurídica, uh, não, não sei o, o quanto você conhece ou atua aí com advogados, mas uh, advogados precisam se comunicar bem, né? indiscutivelmente. Com o conhecimento que você tem, academicamente falando, você acredita que os advogados são preparados para pensar a sua comunicação, para ter uma comunicação assertiva? Sim, não e por quê?
1: Eu atendo muitos advogados e aprendo muito com cada um deles, inclusive juízes também, uhum. e é uma área que me fascina, por quê? Você me pergunta, eles são preparados certamente tem, ao longo de todo o processo de formação, muitas informações relacionadas a, a falar bem, vamos lá, né acessar os textos dos grandes filósofos, mas isso não significa que a pessoa necessariamente ela vai se formar e vai falar bem. E o que uhum. a gente vê na prática hoje é um movimento muito interessante de vários advogados que entendem que o que... É, os trouxe até aqui, talvez não seja o mesmo, o mesmo jeito de falar que vai precisar ser desenvolvido daqui para frente. Por quê? Sim. Todas as profissões passam por uma grande transformação. O, a advocacia precisa, e principalmente aqui no Brasil, né, depois da Lava Jato e tal, que tantos termos jurídicos foram parar na mídia todos os dias e tal, acho que isso acabou fomentando essa necessidade de se fazer entender com mais facilidade. Não dá mais para falar de uma forma que ninguém entenda. Sim. Isso é tão marcante que eu tenho um cliente meu, ele é aqui dono de um grande escritório aqui em Curitiba, ele já é um senhor... E é muito bonito porque ele veio fazer o trabalho e falou assim, vai no é seguinte, eu não quero mais fazer leitura de nada, eu só quero falar, e não quero falar desse jeito todo formal, que não quero, eu, quero, eu quero aprender a fazer isso desse outro jeito. Porque alguns é, advogados do escritório dele estavam fazendo o trabalho e ele gostou do jeito que eles estavam sei, se posicionando, se reposicionando, ele falou, eu também quero isso. aí ah, eu achei uma... De um gesto de uma simplicidade, ao mesmo tempo, algo fundamental em todos os profissionais, que é não parar nunca e não se considerar uma fórmula pronta. Sim. Que diga, não, vou ter que falar... E advogado fala assim mesmo. Não. advogado não fala. Fala se quiser. E isso é muito sério. É uma transformação, porque o, o próprio assunto... A formalidade do, dos assuntos, dos conteúdos do advogado, já o levam a falar de forma mais burocrática. Assim uhum. como... Mas quando ele vai falar com o cliente, o cliente quer entender o caso dele. Sim. É, ele vai dar uma entrevista, tanto quanto. Portanto, eu considero uma necessidade urgente de, de se reavaliar a comunicação.
0: Que ótimo. Aproveitando então essa tua afirmação, é, na sua opinião, quais são as características de um comunicador assertivo? Seja ele um advogado ou tenha ele qualquer outra é, é profissão ou especialidade né? Ou, ou momento de vida, quais são as características que definem um bom comunicador na sua visão?
1: Na minha visão eu acredito que não tem como se tornar um comunicador assertivo sem domínio do conteúdo eu penso que tudo parte de saber o que você vai falar se você não tiver domínio você não tem como ser assertivo porque vai te faltar o essencial que é o, o, o porquê que você está falando alguma coisa, não é? eu tenho que ter Sim. uma mensagem Clara para transmitir. Se eu não, não, não me apropriar dessa mensagem, não faz sentido falar bonito ou falar com a voz firme, nada disso. Considerando o domínio, tem um outro elemento muito importante que é a autoconfiança. Não o excesso de autoconfiança, porque aí vai para um lugar que que não é bom, que, que entristece. assim. Ou seja, a pessoa que fala com excesso de autoconfiança, ela vai passar arrogância, vai passar o que não é necessário, mas a autoconfiança de acreditar em si mesmo, isso passa, e eu vou te dizer, Thiago, que muitas vezes é o que falta em profissionais que são brilhantes, que têm muito domínio, mas tem segurança de se expor e quando vão falar vão pela metade não vão inteiros vão assim pedindo licença e o corpo mostra isso então, a autoconfiança Entendi. é um elemento que dá embalagem para o conteúdo mas adiante veja já numa terceira é, característica vem a voz vem a forma de falar os elementos que dão colorido à voz o prosódia ou seja como que nós estabelecemos o ritmo de fala, como que nós enfatizamos os itens importantes, as pausas que nós fazemos. Tem um pacote de muitas coisas, as entonações, como que nós usamos a nossa articulação, se tem vício de linguagem ou se não tem, porque
0: é horrível hum.
1: falar com... É, é né, é ou não é?
0: <risos> eu confesso que eu estive ouvindo os meus minhas gravações antigas do Juriscast. E, felizmente, conversei com você e você acendeu essa, essa luz aqui na minha consciência eu estou conscientemente tentando tratar este vício de linguagem, que é o am, enquanto eu estava pensando. Hoje aqui eu estou com o meu cartãozinho vermelho da comunicação assertiva tentando eliminar esse vício é, que acabou de aparecer aqui, mas em um volume muito menor isso tem sido um exercício muito legal porque eu comecei a racionalizar sobre gatilhos, sobre momentos, sobre formas que me levam a não me comunicar tão bem quanto eu poderia. E essa racionalização, esse pensamento, me levou a te fazer a próxima pergunta que eu acredito que pode ajudar a nossa audiência. No seguinte tema, você acredita que existe algum gatilho ou alguma forma de nós identificarmos que temos a necessidade ou a oportunidade de buscar apoio de um fonoaudiólogo e como que a nossa audiência que está nos ouvindo agora pode detectar estes sinais ou essas dicas e assim poder localizar e buscar a, a ajuda mais assertiva para sua necessidade.
1: É uma ótima pergunta Tiago, o começo é pela autopercepção eu vejo que nem todos os casos precisam de um trabalho ou de uma orientação mesmo fonoaudiológica, mas que todos nós podemos melhorar, isso nós podemos, e a auto -percepção é um caminho simples que requer o desejo de melhorar, puro e simples desse jeito, mas como se melhora a auto -percepção? ouvindo a própria voz, vendo gravações que já têm sido feitas, observando o seu jeito de se posicionar diante dos outros, tendo mais contato com a realidade da fala, que é uma coisa que a gente vai falando de maneira que não percebe se tem é, se tem vício, se a voz é boa, se a voz é baixa, se a voz é alta. Então é essa falta de reconhecimento do próprio jeito de falar é que dificulta essa identificação se é necessário ou não melhorar. Mas você sabe, Tiago, que essa história do cartãozinho vermelho parte também uhum. do exercício da auto percepção para os nossos ouvintes que eu não não citei, mas esse cartão vermelho é um, quase que uma brincadeira que eu fiz aqui com alguns clientes que eu não tinha. Como fazer essas pessoas pararem de falar o é? Eu falei, é, não é possível. Esse vício <risos> é tão impregnado. que a pessoa não consegue ouvir que faz um é enquanto fala. Isso é terrível. Como que vai saber? Uhum. E aí eu comecei a fazer esse exercício que qualquer pessoa que está nos ouvindo pode identificar se, se tem o um vício de linguagem ou não pedindo para uma pessoa ser lá um caçador de vício. Ó, senta aqui na minha frente e presta atenção. Se eu falar um é... Mas um é que é desse de fugir o pensamento para lembrar de uma palavra, você levanta a mão e eu tenho que continuar falando. Isso é muito bom, porque aí você começa a visualizar como você fez agora, olha, acabou de sair um é aqui. Por que, que você fez isso? Porque você passou a se ouvir com mais atenção e é o caminho para todos nós melhorarmos todo dia um pouquinho. E é bom, né? Porque não é que você não possa, em algum momento, o né vai aparecer, principalmente, não é mesmo, quando ele tem a função de, de né mesmo, de não é, ou mesmo quando você vai fazer uma pausa para pensar numa palavra, um ou outro não é problema de forma alguma, mas é ter um discurso, Desconectado da atenção. Ou seja, se enquanto eu falo eu não me mantenho atenta, muita sujeira vai aparecer e eu nem vou perceber. Por isso é o caminho para todos nós. Auto-percepção. E depois o treinamento.
0: É, o treinamento é a, a tarefa de casa que nos dá mais trabalho e que também nos dá muita alegria. Porque eu tenho atentado a minha comunicação por conta deste contato com você e tenho ficado muito feliz com isso que você falou com essa auto percepção sim dos meus problemas né onde eu percebo a minha comunicação não tão assertiva mas também com o meu avanço em percebê-los e tentar corrigi-los isso tem sido esta tem sido uma jornada muito gratificante com 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 detalhes tão pequenos, mas que me, me deixam tão feliz. Então acredito que quem está nos ouvindo, é, a partir do momento que estiver é, pensando em buscar apoio, em é, conversar com alguém que tem essa experiência que você tem, né, um profissional na área, é, eu sou aqui exemplo vivo de que... O benefício não é só audível, mas é sensível de outras formas. Eu fico muito feliz de me ver, me sentir, me ouvir evoluindo. E, por consequência, recomendo que todos que estão nos ouvindo façam algo por si, caso considerem relevante. né? Busquem apoio, conversem com alguém, conversem com a pessoa ao lado. Eu entreguei o meu cartãozinho vermelho aqui para membros do meu time e, e lhes, lhes convidei a... Me avisar, pessoal, se eu estiver exagerando em algum tipo de vício de linguagem, me avisem. E no momento zero foi bastante estranho, a gente acabou concluindo que não reparávamos mais nisso e com a atenção é, fomos percebendo vários pontos de melhoria na comunicação de todo o meu grupo, não só na minha, mas do grupo que me envolve. Então tem sido um exercício pessoal e coletivo maravilhoso.
1: Fico extremamente feliz com esse feedback, porque falar sobre comunicação é um tema tão apaixonante, mas nada acontece na teoria, você tem que levar para esse campo mesmo. Opa, percebi é. que posso melhorar, vai para cima da melhora.
0: É uma pena que nós não moramos na mesma cidade para eu conseguir fazer consultas com você. Mas eu, obviamente, vou fazer consulta com um... Não sei se chama consulta, mas estou imaginando que sim, com um fonoaudiólogo aqui da minha cidade, porque se nesse, nesse nosso contato né, de uma semana eu já consegui perceber tanta melhora na minha comunicação. Imagina se eu, se eu conseguir manter uma rotina de constante percepção e evolução. Acho que vai ser sensacional. Bom... Vamos voltar na nossa pauta aqui, que o, o assunto é bom e se deixar, eu acredito que a gente não para de, de conversar, né? <risos> <risos> bom, independente do motivo, quais benefícios você, Sida, acredita que os advogados podem obter ao serem acompanhados por um profissional da fonoaudiologia, um especialista em voz, assim como você? Você acredita que a fluência... E a assertividade na comunicação podem ser consideradas um diferencial competitivo para os advogados?
1: Não tenho dúvida, porque a fluência é uma característica muito associada à credibilidade. A pessoa que não fala com assertividade, mesmo que ela seja uma pessoa segura, mas ela não demonstre ser, acaba ficando para trás. Porque se alguém fala com mais segurança vai levar vantagem e é uma vantagem considerável. Eu vejo que o, o trabalho de fonoaudiologia, bom, eu aqui sou apaixonada por esse trabalho, por acompanhar as transformações dia a dia com os meus clientes e é muito gostoso ver que não é só naquele uso imediato para uma sustentação, para um determinado evento específico, mas transforma um posicionamento. É uma forma de se reposicionar na vida. Quando nós falamos, ah, quero dar voz a ele, né? assim como você falou no início, não falou, Tiago? Ah, vamos dar voz. O que é esse dar voz? Isso é bíblico, uhum. mas é dar a possibilidade do outro manifestar quem ele é. E a voz tem que ter esse poder de mostrar o que a pessoa é. Não só como ela está, e tem aí o elemento que é a autenticidade. Se você traz para sua comunicação os recursos que são próprios de quem você é, você potencializa muito. Ou seja, se você é uma pessoa verdadeira, íntegra, se você é uma pessoa comprometida, é maravilhoso ver que tudo aquilo tem que aparecer no momento que, que um profissional fala. Na minha realidade aqui, eu vejo que muitas pessoas vêm buscar o meu trabalho porque acabam despertando a atenção e percebem que não se representam bem. E a grande pergunta uhum. aos nossos ouvintes é a sua comunicação te representa bem? É uma pergunta difícil, muitas vezes, de responder, mas ela é necessária, porque é um primeiro contato. De... Opa, será que não me representa? Pois é. É bom checar.
0: Eu me fiz esse questionamento e cheguei à conclusão de que a minha comunicação não era, talvez ainda não seja, ideal. Então, me levou a trabalhar nela e estou em evolução. Porém, a evolução precisa ser acompanhada por um profissional e... e... Você foi essencial nesse entendimento. Muito obrigado. Bom, falando em você sendo essencial, Cida, você tem uma, uma experiência gigante, uma carreira brilhante, muito extensa, como você falou. É, no, no encontro que nós tivemos, foi muito legal que você, além de trazer exemplos práticos, né, exercícios práticos, você, você mostrou que você tem outras atividades, outras... É, iniciativas para levar um pouco de autoconhecimento, para levar um pouco de, do conhecimento que você adquiriu aí ao longo da sua carreira para mais pessoas. Né? Então, eu gostaria de te convidar a, a, a comentar com a nossa audiência um pouco sobre essas outras... É, extensões do teu trabalho quem sabe sobre o teu aplicativo outros projetos que você está encabeçando para permitir que mais pessoas e agora inclusive advogados, tenham uma comunicação ainda mais assertiva
1: ah, Obrigada Thiago eu, eu realmente eu vivo um momento de vida em que me fascina poder compartilhar, gosto do verbo compartilhar porque as coisas não podem ficar presas quatro paredes a um ambiente restrito. E há algum <risos> tempo eu senti a necessidade de, de fazer alguns, alguns materiais, algumas coisas e disponibilizar isso, porque e acontece uma coisa interessante, às vezes eu vou atender um cliente meu, um empresário, e não são poucas as vezes que eu ouço ou a secretária, ou o motorista, ou alguém muito ligado a esse profissional, Fazer o seguinte comentário. Ai, ah, eu queria tanto fazer um trabalho desse. <risos> Sabe? aí,
0: <isso> é <risos>
1: bacana. Porque eu digo, veja, a pessoa que está ali, ela está acompanhando o outro que está melhorando. E ela tem vontade de melhorar também. E, e lá na TV, faz 25 anos que eu atuo aqui na, na TV, com os repórteres, os apresentadores. Eu também, com frequência, eu andando lá pela TV, no dia que eu atendo lá, Todas as vezes alguém vem perguntar, ah, eu queria tanto também, falar melhor e tal. E eu comecei a me sentir muito mal por não ter algo a oferecer. Foi em cima dessa ideia que eu comecei a desenvolver o meu primeiro aplicativo, hoje eu já estou na segunda versão dele, que tem um nome bem sugestivo, Legal. Falar Melhor. Já estou aqui... Pensando no terceiro aplicativo, estou muito animada. Maravilhoso, <risos> o desenvolvedor e vai ser um aplicativo diferente. Esse que nós temos agora é para melhorar a dicção, porque a clareza na fala é um primeiro elemento que as pessoas podem melhorar, uhum. porque é fácil dá perceber se vai falar, por exemplo, próprio, falar próprio. Ah, engoliu, engoliu sílaba. E no aplicativo tem exercícios que são dinâmicos, ajudam. Você já baixou Sim. o teu, não é? O opa. Então, são dinâmicos e você pode se gravar, você pode se ouvir. E isso faz com que o processo seja de autossuficiência. Você mesmo vai monitorando os seus progressos. Outra coisa é, eu procuro, é a gravação nas redes sociais, disponibilizo vídeos e materiais para quem quer melhorar. Essa minha vontade de compartilhar fez também com que eu fosse para as redes sociais, ainda que relutantemente, porque não é uma coisa fácil, a exposição Sim. tem sido muito, muito bom. É impressionante o número de pessoas que vêm, que deixam mensagens, que pedem ajuda. E se a gente pode ajudar um pouquinho... Já vale todo o esforço, porque a escolha dos temas, tudo isso dá trabalho, mas é, é gratificante ver que pessoas acessam e fazem uso. E eu, nesse momento, eu acho maravilhoso poder contribuir para uma sociedade, falar melhor, é um sonho.
0: Legal. É, você acabou não comentando o nome do aplicativo, mas fala aí para a gente, para que a nossa audiência possa também é, baixá-lo e utilizá-lo desde já. O
1: aplicativo se chama Falar Melhor.
0: Falar Mesmo... Melhor. É muito fácil para quem está em busca deste benefício. É, Para quem ainda não conhece, perceba que a gente tem o Falar Melhor, tem o Falar Melhor Pro. É, como é que funciona essa mecânica entre os dois, Sida?
1: O Falar, eles estão disponíveis tanto no iOS como no Android. No Android ele é gratuito. Legal. E no iOS ele tem a versão gratuita e a versão Pro. E, enfim, é... É assim, são os mesmos exercícios, só que infelizmente no Android ele acabou tendo uma vantagem, né? Infelizmente no iOS ele tem um valorzinho, porque tudo na Apple já é diferente, né?
0: Sim. Mas legal, um valor mega acessível, né? R 7, é super acessível para quem vai com certeza perceber benefícios na sua comunicação ao longo é, do uso da mesma. Bom, Feita, feita a devida apresentação dos aplicativos para nossa audiência, vamos falar um pouquinho, Cida, sobre a parte prática, quem sabe. Além do aplicativo, não necessariamente as pessoas estão ouvindo esse podcast em algum local de fácil acesso ao seu celular. Às vezes estão no trânsito, às vezes na academia, e não necessariamente eles conseguirão baixar o aplicativo agora. Porém... Vamos ajudá-los. Quem sabe você tem aí três dicas ou três exercícios para que os advogados que estão nos ouvindo, as pessoas, os estudantes que estão nos ouvindo agora, nesse momento, e que gostaram do tema, que estão começando a se perceber como comunicadores em evolução, para que essas pessoas possam começar ainda hoje a evoluir a sua assertividade. Da comunicação. Você tem algum alguma dica de exercício prático que você possa compartilhar com a gente agora?
1: Ah, eu tenho. Eu tenho um, um hábito que recentemente eu comecei a, a, enfim, a sugerir com bons resultados aqui no consultório, que é ter o hábito de gravar todos os dias um vídeo de um minuto. E falando sobre alguma coisa que vivenciou no dia, Sim. ou que vai fazer no dia, dependendo do horário que for gravar esse vídeo, e é uma forma maravilhosa, Sim. os celulares hoje nos dão esse presente, você faz ali a sua gravação de vídeo e você já tem uma, um baita do material para se reconhecer e ver o que, que você precisa melhorar. Sim. Tem um vídeo, observe a qualidade da sua voz, a voz tem posição. Eu não posso falar aqui com a voz para dentro, não posso falar com a voz no nariz. <risos> e vai <risos> é que a voz esteja sempre clara na boca. Para isso, eu tenho que articular bem os sons, tenho que falar para fora, como nós costumamos brincar. E esse hábito de falar para fora significa ter sempre a percepção da posição da voz. E existem alguns exercícios simples de fazer, mas muitos, a maioria deles, são fonoaudiologicamente prescritos de forma a não ser uma dica, mas sim a contribuir para a voz de forma personalizada. Uma técnica simples de fazer é a vibração da língua, o rrr, que é uma técnica fonoaudiológica, mas ela pode servir fazendo de forma bastante correta e cuidadosa para que aquecer a voz. É a vibração da língua no palato, ou seja, no céu da boca. Quando você faz essa vibração, rrr, embora seja uma movimentação da língua, nós estamos melhorando a movimentação das pregas vocais. E eu costumo brincar que é uma técnica que ajuda a tirar o pijama da voz, ou seja, a voz está lá na garganta, traz a voz aqui para frente. Mas é importante fazer sem força, fazer sem volume excessivo, como se estivesse aqui ó, rrr, falando com alguém pertinho de você à sua frente. E põe as vogais para fora, olha. Rrr, ra, rrr, ré, rrr, ri, ajuda a dar. Esse apoio de ter a voz aqui na frente, né? essa dimensão certa que é sempre em contato com a face e nunca com a garganta. E uma outra coisa é praticar um aquecimento articulatório. Você já deve ter treinado alguns, hein, Tiago? Sim. O padre pelo prega-prego, pregos, pregos, Sim. pregos, pregos padre...
0: <risos> Treinamos juntos Ai, tá... e é um exercício complexo. Vou, vou confessar que... Um primeiro, a primeira ouvida parece simples Mas são bastante complexos E ainda assim bastante legais De se treinar
1: É, eu hoje, inclusive A minha equipe disponibilizou um material Que é um PDF Mas que tem o um áudio junto No PDF, bem interessante Olha. Isso, é. Mas é muito interessante uhum. Para você treinar São exercícios que tem lá no aplicativo Mas se a pessoa não se identifica muito com o aplicativo Pode treinar onde quiser é interessante isso, no computador ou no celular. O importante é treinar, Thiago, é ter a consciência de que as melhoras vêm para quem tem atenção sobre a forma de falar e quem, de fato, busca se ouvir melhor e colocar em prática, no momento da fala, pequenas melhorias, que somadas, fazem toda a diferença.
0: Sensacional, infelizmente, o nosso papo, tem que terminar, mas essas dicas vão acompanhar a nossa audiência por muito tempo. Vão, no mínimo, continuar me acompanhando na minha autoanálise diária sobre como está a minha comunicação. E foi um prazer, Cida, ter você conosco. E eu lhe convido a, a deixar algumas palavrinhas para a nossa audiência. Foi um prazer ter você aqui conosco. O que você tem aí para deixar de incentivo para a audiência do Juriscast?
1: Quero te agradecer, Thiago, em especial pelo teu, pela tua gentileza, pelo teu esforço até de, de fazer com que essa agenda desse certo e, e te parabenizar, porque é um gesto interessantíssimo você querer proporcionar para a tua audiência um tema que não é diretamente relacionado ao habitual e desejar a todos os ouvintes uma comunicação maravilhosa. A comunicação abre portas e abrir portas é uma escolha. Muitas vezes nós não reconhecemos a força que nós temos porque muitas vezes não nos comunicamos da forma adequada. E trazer essa luz para a comunicação faz com que alguns aspectos da vida possam ser melhorados. E nunca esquecendo que mais do que o falar bem, falar bonito, é ter algo especial para compartilhar. E isso certamente teus ouvintes têm, e você também, e desejo que vocês se desenvolvam ao máximo. E a palavra a comunicação, gosto sempre de lembrar, tem ação dentro dela. Não termina nunca esse processo de melhorar e é um convite para sempre, sempre, sempre nos posicionarmos diante da vida, mostrando aquilo que nós somos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. Muito obrigada, Thiago.
0: Muito obrigado. Esta foi Cidas Por favor, sigam na nas redes sociais, acessem seu site, inscrevam-se na sua lista de e-mails para receberem é, recorrentemente seus materiais e suas dicas. Com certeza... É, muito mais conhecimento para vocês, paladinos do direito, que estão aí em busca de evolução, em busca de conhecimento jurídico, mais uma forma de vocês se tornarem cada dia mais, ainda mais eficientes e agora ainda mais assertivos na sua comunicação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento, até o final de mais um episódio do Juriscast. Não esqueçam de que este e todos os demais episódios continuam disponíveis e continuarão disponíveis no Spotify, no iTunes, no YouTube, recomendem esses episódios para os seus colegas de comunicação, se você tem algum colega aí do lado que, na sua visão, tem alguma necessidade de evoluir a sua comunicação, recomende, com certeza nós, nós estaremos trabalhando juntos para tornar o direito e a comunicação no direito cada vez melhor. Foi um prazer estar com vocês e muito obrigado por estarem comigo em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até o próximo. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br